0: Capítulo 4 de El libro del té de Okakura Kakuso. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Capítulo 4: La Cámara del Té. A los ojos de los arquitectos europeos, educados en las tradiciones de la piedra y el ladrillo, nuestra manera de construir con caña y madera seguramente aparecerá como indigna de ser llamada arquitectura. Por excepción, Sencillamente, un hombre peritísimo en la arquitectura occidental ha rendido homenaje a la perfección notoria de nuestros antiguos templos. Y si esto ocurre con lo que pertenece a nuestra arquitectura clásica, ¿cómo podremos esperar que los extranjeros aprecien la belleza sutil de la cámara del té, dado que sus principios constructivos y su decoración son por completo diferentes de los países occidentales? La cámara del té, el suquilla, no pretende ser otra cosa sino la sencilla casa de un campesino una cabaña de paja, como nosotros decimos. Los caracteres ideográficos originarios del suquilla significan la casa de la fantasía. Más adelante, los diversos maestros del té sustituyeron en ella algunos caracteres chinos, según su concepción personal de la cámara del té, de forma que el suquilla pudo significar también la casa del vacío o la mansión de la aritmética. Es en efecto la casa de la fantasía en cuanto no pasa de ser una construcción efímera, erigida para que sirva de asilo a una impulsión poética. Es, asimismo, la casa del vacío, porque está desnuda de ornamentación y, por consecuencia, en cualquier momento se puede colocar en ella, libremente, lo que puede satisfacer un capricho estético pasajero. Es, por último, la mansión de la aritmética, porque está consagrada al culto de lo imperfecto. En ella se deja siempre, voluntariamente, alguna cosa inacabada. Que los juegos de la imaginación acabarán a su gusto. Los ideales del teísmo han ejercido sobre nuestra arquitectura a partir del siglo VI, tan gran influencia que ordinariamente los interiores japoneses de hoy producen a los extranjeros el efecto de encontrarse casi vacíos a causa de la extrema sencillez y de la pureza de su estilo decorativo. La creación de la primera cámara del té aislada se debe a Sen no Soyeki, generalmente conocido por Rekyu, que era su último nombre y fue uno de los más grandes maestros del té. Él fue quien en el siglo XVI, bajo el patronato de Taiko y de Yoshi, instituyó las formalidades de la ceremonia del té y las elevó al más alto grado de perfección. Las proporciones de la cámara del té habían sido antes determinadas por un famoso maestro del té del siglo XV llamado Houo. La primitiva cámara del té solo era una parte de un salón ordinario limitada y acotada por biombos. Esta pieza así separada tomó el nombre de Kakoi, cercado. Nombre que todavía se da a las cámaras del té que forman parte de una casa y no son por tanto construcciones independientes. Pero volvamos al suquilla. El suquilla lo forma al principio la cámara del té propiamente dicha, destinada a no recibir más de cinco personas, número que recuerda el dicho, más que las gracias y menos que las musas. Luego se añade una antecámara, mitsuya, en donde se lavan y se preparan los utensilios necesarios para el servicio del té antes de llevarlo a la cámara. Luego un pórtico, machiai, en donde los convidados esperan a que se les invite a penetrar en la cámara del té, y un pasillo, roji, que une ésta con el pórtico. La cámara del té es por lo general de apariencia ordinaria. Es más pequeña que las más pequeñas casas japonesas y los materiales que en su construcción se emplean deben dar la sensación de la pobreza más refinada. No olvidemos... Sin embargo que todo esto es el resultado de una premeditación artística profunda y que todos los detalles se prepararon y ejecutaron con un cuidado mucho más exquisito que el que se pone en la construcción de los palacios y de los templos más suntuosos. Una cámara del té cuesta mucho más cara que la habitación más lujosa porque la elección y la combinación y la obra de los materiales que la componen exigen un cuidado y una precisión infinitos de tal forma que los carpinteros empleados por los maestros del té forman una clase aparte de artesanos, especialmente distinguida cuyas obras no son ni menos delicadas ni menos preciosas que las de los fabricantes de muebles de laca. Así, la cámara del té no solo se aparta desde todos los puntos de vista de las producciones arquitectónicas de Occidente, sino que también y muy profundamente de la propia arquitectura clásica japonesa. Nuestros antiguos edificios nobles, sean civiles o religiosos, no son de desdeñar ni mucho menos si sólo se los considera desde el punto de vista de sus proporciones. Lo poco que se ha salvado de las desastrosas conflagraciones de los siglos es capaz todavía de imponernos por su grandeza y por la riqueza de su decoración. Vigorosas columnas de madera de dos a tres pies de diámetro y de treinta y cuatro de altura soportan a favor de un orden complicadísimo de consolas. Enormes vigas que gimen bajo el peso de los techos oblicuos cubiertos de tejas. Si estos materiales y estos métodos de construcción ofrecían poca resistencia al incendio, en cambio, bien probado está que eran asombrosamente fuertes contra los temblores de tierra. Resultaban, pues, verdaderamente apropiados a las condiciones climáticas del país. La sala dorada de Oringi y la pagoda de Yakushiji testimonian magníficamente la potencia y la duración de nuestra arquitectura de madera. Estos dos edificios permanecen intactos al cabo de doce siglos de existencia. Se decoraba con profusión el interior de los antiguos templos y de los palacios y aún existen del siglo XVI un pabellón y dos baldoquinos dorados del trabajo más rico, resplandecientes, de mil colores, incrustados de espejos y de nácares, y restos de pinturas y esculturas que antiguamente cubrían los muros. Más tarde en Nico y en el castillo de Nijo, en Kioto, comprobaremos de igual modo que la belleza arquitectónica se ha sacrificado por completo al beneficio de una ornamentación que por sus detalles exquisitos y sus coloraciones iguala la extrema suntuosidad de las creaciones árabes o moriscas. La simplicidad y el purismo de la cámara del té es el secreto de la anulación inspirada por los monasterios Zen. Un monasterio Zen se diferencia de los monasterios de las demás sectas budistas, en que todo está destinado a ser una habitación monástica. La capilla nada tiene de lugar de religión o de peregrinación. Es una sala de colegio en donde los estudiantes se reúnen para discutir o para meditar. Es sencillamente una nave central con un altar en el que se yergue una estatua de Bodhidharma, fundador de la secta, o de Kakyamuni entre Kapiapa y Ananda, los dos primeros patriarcas Zen. Sobre el altar, incienso y flores, como ofrenda a la memoria de los servicios que estos dos sabios han prestado a Zen. Ya hemos dicho que prescribe el ritual instituido para los monjes en el que beban sucesivamente el té en un tazón ante la imagen de Bodhidharma, a quien se debe la fundación de la ceremonia del té. Añadamos ahora que el altar de la capilla Sen fue el prototipo del tokonoma que es el puesto de honor de la casa japonesa y el sitio en donde se colocan las pinturas y las flores para la edificación de los invitados. Todos nuestros grandes maestros del té fueron adeptos de Zen y se esforzaron por introducir en las cosas actuales de la vida el espíritu del Zenismo. Así también la cámara del té y todos los objetos necesarios para la ceremonia del té son como el reflejo de las doctrinas Zen. La dimensión de la cámara ortodoxa del té, que es de 10 pies cuadrados, ...y está determinada por un pasaje del Sutra del Vikramaditya. En esta obra tan interesante... Vikramaditya recibe un día al santo Manjushri... ...y a 84.000 discípulos de Buda en una sala de esta dimensión. Alegoría basada sobre la no existencia del espacio para los verdaderos iluminados. Por otra parte, el roji... ...pasillo que atraviesa el jardín y conduce desde el pórtico a la cámara del té... ...significa el primer grado de la meditación el paso a la autoiluminación. El rogi estaba destinado a romper todos los lazos con el mundo exterior y a preparar al visitante, por una sensación de frescura para los puros goces estéticos que le esperan en la cámara del té propiamente dicha. Quien haya hollado el suelo del pasillo que atraviesa el jardín no podrá menos de recordar cómo su espíritu se eleva sobre los pensamientos ordinarios, Mientras caminaba en la penumbra crepuscular entre los árboles de hojas, siempre verdes, sobre las irregularidades regulares de los guijarros recientemente rociados, sobre los que se extiende una capa de virutas de pino secas bajo las linternas de granito cubiertas de musgo. Es fácil que aun encontrándose en medio de una ciudad, sienta la sensación de verse en un bosque, muy lejos del polvo y del ruido de la civilización. Ciertamente, fue muy grande el ingenio que derrocharon los maestros del té para llegar a producir estas impresiones de serenidad y de pureza. La naturaleza de las emociones que producía el paso por el roji eran, por ejemplo, diferentes según los maestros del té. Algunos, como Requieu, preparaban un efecto de completa soledad y pretendían que el secreto para hacer un roji estaba encerrado en una canción antigua que dice «Miro por allá y no hay flores ni hojas de colores». Al borde del mar hay una solitaria casa campesina, entre la luz mortesina, de una tarde de otoño. Otros como Kobori y Enshiu decían que se podía encontrar en los versos siguientes la idea de un roji: Un grupo de árboles, el estío, un trozo de mar, una luna pálida de la tarde. El sentido que se asigna a estas palabras resulta un poco arbitrario. Sugieren, según dicen, la visión de un alma apenas despierta, que vaga todavía por los ensueños brumosos del pasado. Que está sumergida todavía en la suave inconsciencia de una melodiosa luz espiritual y aspira a la libertad, que siente vibrar lejos de sí misma, en el más allá. Así dispuesto el invitado, se acercará silenciosamente al santuario, y si es un samurái, dejará su sable en el armero colocado en el pórtico. Porque la cámara del té... Es, ante todo, la mansión de la paz. Después, encorvándose, se deslizará en el interior de la cámara por una puertecilla, que no tendrá de altura más de tres pies. Esta operación que se imponía a todos los invitados, sea cual fuese su condición, tenía por objeto inculcarles la humildad. El orden de presencia se fijaba por acuerdo mutuo entre los invitados durante su estancia en el pórtico. Entraban uno a uno, sin ruido, sin y después de haber saludado la pintura o el adorno floreal que decoraban el toconoma, instalábanse en sus puestos. El huésped no entraba en la estancia hasta que todos sus invitados habían tomado asiento, y reinaba allí la tranquilidad por nadie turbada. Delicioso silencio en el que sólo se oía la música del agua que hervía en la marmita de hierro. La marmita canta bien porque se ha tenido cuidado de colocar en su fondo trozos de metal que produzcan esa armonía particular cuyos ecos parecen los de una tempestad lejana, apagados por las nubes, los de una catarata o los de un remoto mar, que se rompen contra las rocas, los de un chubasco que barre un bosquecillo de cañas, o los suspiros de los pinos en el vértice de una colina remota. Hasta en pleno día, la luz está siempre amortiguada en la estancia porque las avanzadas del techo en pendiente apenas dejan que penetren los rayos del sol. Todo, desde el techo al pavimento, es de tonalidades sobrias. Los invitados han elegido también vestidos de colores discretos. La patina del tiempo se muestra en todos los objetos, porque allí nada se admite de lo que pueda revelar una adquisición reciente, excepto el largo cucharón de bambú y el mantel de tela, que deben ser de una blancura inmaculada y nuevos. Por mucho que se haya usado la cámara del té y los utensilios del té, deben resaltar en ellos una limpieza absoluta. No debe ser posible encontrar ni aun en el rincón más oscuro un solo gramo de polvo o el huésped no es un verdadero maestro del té. Una de las principales cualidades del maestro del té es la de saber barrer, fregar y limpiar puesto que hay verdadero arte en estas operaciones y no se debe acometer un objeto antiguo de metal con el ardor desconsiderado de una asacana holandesa. Se cuenta a propósito de esto una historia de Rikiu, que pone de relieve pintorescamente las ideas que sobre la limpieza profesaban los maestros del té. Rikiu contemplaba cómo su hijo Joan barría y rociaba el paso del jardín. «No está bastante limpio», le dijo cuando terminó su tarea y le ordenó que recomenzara. Después de una hora de trabajo, el joven se volvió hacia Rikiu —Padre —le dijo—, me parece que ya está bien. He fregado tres veces los escalones, he lavado bien las linternas de piedra. He rociado los árboles, el musgo y los líquenes ostentan un verde brillante hermosísimo. En el suelo no ha quedado una paja, ni el más leve fragmento de una hoja. —¡Ay, joven aturdido! —repuso el maestro del té—. No es así como se deben limpiar estos sitios. Y descendiendo al jardín sacudió un árbol que repartió en derredor hojas de oro y de púrpura. Caireles del manto de brocado del otoño. Lo que Rikiu exigía no era solamente la limpieza, sino, además, la belleza y la naturalidad. El nombre que todavía se da a la cámara del té, la casa de la fantasía, implica una estructura destinada a satisfacer las exigencias artísticas personales. La cámara del té está hecha para el maestro del té y de ningún modo el maestro del té para la cámara del té. No está destinada a la posteridad y es por consecuencia efímera. La idea que cada uno debe de tener de su propia casa está basada en una de las costumbres más antiguas de la raza japonesa. La superstición Shinto ordena, en efecto, que toda habitación sea evacuada a la muerte de su principal ocupante. Es probable que en el establecimiento de este uso haya intervenido alguna razón de higiene. Otra vieja costumbre imponía el que cada nueva pareja habitase una casa nueva. Así se explica el que las capitales imperiales en los tiempos antiguos fueran trasladadas con tanta frecuencia de un punto a otro. La reconstrucción del Templo de Isé, santuario supremo de la divinidad solar cada veinte años, es aún en nuestros días una supervivencia de estos ritos seculares. Claro está que la observancia de estas costumbres solo era posible gracias a una forma de construcción semejante a la que sugiere nuestro sistema arquitectónico de la madera, cuyas creaciones son tan fáciles de construir como de demoler. Un sistema de edificación más duradero, con el empleo de la piedra y el ladrillo, hubiera hecho imposible estas prácticas, como sucedió más tarde pasado el periodo de Nara, cuando adoptamos las construcciones de madera más macizas y más estables de la China. Pero he aquí que en el siglo XV, gracias al predominio del individualismo zen, esta vieja idea se penetró de un sentido más profundo en lo concerniente a la cámara del té. El zenismo, de acuerdo con la teoría budista del anonadamiento y en sus esfuerzos por establecer la dominación del espíritu sobre la materia, sólo consideró la casa como un refugio temporal del cuerpo. Un ligero abrigo hecho con las hierbas empujadas de los alrededores, que no encontrándose ligadas, se disolvían prontamente en la nada original. Así, en la cámara del té, la fugacidad de las cosas se encuentra sugerida por el techo de caña, su fragilidad por los pilares calados, su ligereza por los cuartones de bambú y su aparente despreocupación por el empleo de materiales ordinarios. En cuanto a la eternidad, reside únicamente en el espíritu que, encarnando luego en las cosas más sencillas, las embellece con la luz sutil de su refinamiento. Lo de que la cámara del té sea construida para adaptarse a un gusto individual es una aplicación singularmente vigorosa del principio de la vitalidad en el arte. El arte, para alcanzar su valor máximo, debe mostrarse en absoluta conformidad con la vida contemporánea. Cierto que no se trata de desconocer los derechos de la posteridad, pero debemos buscar el medio de obtener del presente el mayor goce posible. Tampoco se trata de desdeñar las creaciones del pasado, sino que debemos, por el contrario, asimilarlas a nuestra propia conciencia. Una conformidad servil con las tradiciones y con las fórmulas entorpece la expresión de la individualidad en la arquitectura y no se puede menos de deplorar esas necias e imitaciones de los edificios europeos que hoy se ven en el Japón. Sorprende el que en Occidente... Aún en las naciones que son más susceptibles de progreso, se muestra la arquitectura tan desnuda de originalidad y tan abrumada de repeticiones de los estilos antiguos. ¿Acaso en espera de la llegada de un soberano fundador de una nueva dinastía, el arte atraviesa un período de democratización? Amemos sobre todo a los antiguos, pero copiemos de ellos lo menos posible. Se dice que los griegos fueron grandes porque nada tomaron de sus antepasados. El otro nombre que se da a la cámara del té, casa del vacío, además de reflejar la teoría taoísta ya expuesta, significa la concepción de una necesidad de cambiar continuamente los motivos ornamentales. La cámara del té está absolutamente vacía, lo repito, salvo lo que en ella se coloca interinamente para satisfacer cualquier fantasía estética. Allí se lleva en ocasiones un objeto de arte particular, y en torno suyo se dispone todo para subrayar y realzar la belleza del tema principal. Se quiere sugerir la idea de que al mismo tiempo se escuchan hermosos trozos de música. Es imposible la concepción de lo bello si no se centra en torno de un motivo central. El sistema de decoración de nuestras cámaras del té es notoriamente opuesto al que se sigue en Occidente, en donde con tanta frecuencia se suele convertir en museo el interior de una casa. Así... Para un japonés, habituado a la sencillez ornamental y a los cambios frecuentes de decorado, un interior occidental, repleto de manera permanente de una colección de cuadros, de esculturas y de objetos antiguos de todas las épocas, da la impresión vulgar de una simple exposición de riquezas. Es precisa, en verdad, una extraordinaria facultad de entusiasmo crítico. Para gozar de la vista constante... Aun cuando sea de una obra maestra y se debe suponer dotados de una capacidad sin límites de sentido estético a los que puedan vivir diariamente en medio de una confusión de colores y de formas, como con tanta frecuencia se ve en las casas de Europa y América. El nombre de Casa de la Asimetría simboliza, por último, otra fase de nuestro sistema decorativo. Los críticos occidentales han escrito muchos comentarios sobre la ausencia de simetría que caracteriza a los objetos de arte japoneses. Este es todavía un resultado de la colaboración de los ideales taoístas a través del zenismo. El confucianismo, con su idea profundamente arraigada del dualismo y el budismo del norte con su culto trinitario, de ningún modo se oponía a la expresión de la simetría. Si estudiamos, por ejemplo, los bronces antiguos de la China o las artes religiosas de la dinastía Tang y del periodo Nara, en todo ello descubriremos una persecución constante de la simetría. La decoración de nuestros interiores clásicos es notoriamente singular. La concepción taoísta y Zen eran, sin embargo, diferentes con respecto a la perfección. La naturaleza dinámica de su filosofía adjudicaba mayor importancia a la manera de buscar la perfección que a la perfección misma. La verdadera belleza solo puede descubrirla quien mentalmente haya completado lo incompleto. La habilidad de la vida y del arte residen en estas posibilidades de desenvolvimiento en la cámara del té corresponde a cada invitado completar con su imaginación y según su gusto personal el efecto del conjunto. Desde que llegó el cenismo a ser la moda en la manera de pensar, el arte del extremo oriente, de un modo deliberado, evita la simetría, puesto que no solo expresa la idea de lo completo, sino, además, la idea de la repetición. La uniformidad del dibujo fue considerada como dañosa para la frescura de la imaginación. Por esto, los paisajes los pájaros y las flores llegaron a ser temas favoritos de la pintura, con preferencia sobre la figura humana, cuya presencia ya está constituida por la persona que la mira. Se pone demasiado en evidencia y, a despecho de nuestra vanidad, deja muy pronto de mirarse a sí misma. En la cámara del té el temor de la vuelta de los que fueron está siempre presente. Los diferentes objetos que participan en la decoración de una pieza deben ser escogidos de forma que ningún color ni ningún dibujo se repitan. Si colocáis en ella una flor viva, todo cuadro de flores de la misma factura queda prohibido. Si os servís de una marmita redonda, que el jarro del agua sea angular. Una taza esmaltada jamás deberá tener por vecina una caja de té de laca negra. Al colocar un vaso de quemar incienso sobre el tocoma, Tened mucho cuidado de no colocarlo en el centro mismo, para no separar el espacio en dos partes iguales. El pilar de Tokoma será de madera distinta de la de los otros pilares, con el fin de evitar en la pieza toda impresión de monotonía. El método de decoración interior japonés difiere también del método favorito de los occidentales, que tienen los objetos simétricamente dispuestos sobre la chimenea y sus alrededores. Con frecuencia nos ocurre en las casas occidentales encontrarnos en presencia de las cosas que a nosotros nos produce el efecto de repeticiones inútiles. Nosotros, por ejemplo, conversamos con un hombre cuyo retrato de tamaño natural está colocado a su espalda y nos preguntamos qué es lo real, si el retrato o el que nos habla y enseguida formamos la convicción de que uno de los dos es falso. ¿Cuántas veces al sentarnos a comer nos hemos visto forzados a contemplar? no sin inquietud por nuestra digestión, como las representaciones de la abundancia y de la moda decoraban los muros de los comedores. ¿A qué esos cuadros de casa y de sport, esas frutas y esos peces esculpidos? ¿A qué ese escaparate con la vajilla de plata familiar que nos recuerda a los que comieron en esta misma mesa y están ya muertos? La sencillez de la cámara del té y su carencia absoluta de vulgaridad, Hacen de ella un verdadero santuario y un refugio entre las vejaciones del mundo exterior. Allí, y solamente allí, nos podemos consagrar sin que nos perturben a la adoración de la belleza. En el siglo XVI la Cámara del Té ofrece a los fieros guerreros y a los hombres de Estado que trabajan por la unificación y por la reconstrucción japonesa, bellas honras de reposo de sus duras tareas. En el siglo XVII, después de que se impuso el estrecho formalismo de la regla Tokugawa, constituyó para las almas artistas la ocasión única para la comunión libre. En presencia de una gran obra de arte, no hay diferencia posible entre el daimio, el samurái y el hombre del pueblo. El industrialismo hace hoy en el mundo entero cada vez más difícil el verdadero refinamiento. Ahora es cuando más que nunca necesitamos las cámaras del té. Fin del capítulo 4